0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、J.Varnum m a g e 神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから画家の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、画家5章4節から16節です。お話は、ラジオ牧師福田博之さんです
1: 。画家5章の学びをしていますが、4節。私の愛する方が、戸の穴から手を差し入れました。私の心はあの方のために立ち騒ぎました。彼女の心は彼のために立ち騒いでいます。五節。私は起きて、私の愛する方のために戸を開けました。私の手から持つ役が、私の指から持つ役の液が、のの取っ手の上に滴りました。この箇所の背景には、この当時の素敵な習慣がありました。男性が娘に恋をして、自分の愛を表現したいと思うとき、彼は彼女の家に行き、名刺を置いてくる代わりに、香りを置いてくるのです。とは穴が残るように作られており、人が内側に手を入れて、缶抜きに鍵がかかっていない限り、缶抜きを開けられるようになっていました。この場面では、缶抜きに鍵がかけられています。寝ている花嫁の答えがなかった時、花婿は自分がそこに来たことが彼女にわかるように、内側の取っ手に持つ役を置きました。その後ついに彼女が塔を開けに来ると素晴らしい香りが彼女の指につきました。彼は自分の香りをそこに残したのです。花嫁は今日の教会の姿です。残念ながら教会に集まる多くの人たちは教会の中にばかりいて外に出て行って主の見心を行おうとしていません。その結果彼らは主イエスとの交わりを失ってしまいます。私たちは神様の御心から外れてしまうときに交わりを失います。それが御霊を消すということの意味です。第一テサロニケ五章の19節でパウロは次のように警告しています。御霊を消してはなりません。御霊が私たちに行って欲しいと思っておられるところに行くことや、私たちにして欲しいと願っておられることを拒否するのは御霊を消すことですさて5つ目の歌ですこのラブストーリーの中でソロモン王はエフライムの丘陵地帯から身分の卑しいシュラム人の娘をエルサレムの宮廷に連れてきました歌の中で花嫁は宮廷王座そして王の主演の席など街の中にあるすべてのものに自分がどれほど感心したかを明らかにします彼女の歌には王に対する彼女の礼拝と賛美とが含まれていますでも彼が彼女を起こしに来た時彼女はベッドから出たくありませんでした彼は失われた羊を探すという羊飼いとしての仕事をするために自分と一緒に連れて行こうと彼女を起こしに来たのです。最終的に彼女が戸のところに行った時、彼はもういませんでした。彼女は戸を開けて呼ばわり、それから彼を探しに出て行きました。画家五章の六節私が愛する方のために戸を開けると、愛する方は背を向けて去って行きました。あの方の言葉で私は気を失いました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。私が読んでも答えはありませんでした。ご覧のように交わりは壊れてしまったのです。とても多くのクリスチャンが次の二つのうちのどちらかをしてきたのではないかと思います。自分たちの人生の中にある罪によって見霊を悲しませたか、あるいは見霊に不従順であるために見霊を消してしまったかです。それは首都の交わりを壊し、私たちが喜びを失う原因となります。私たちが救いを失ってしまうという意味ではありません。でも確かに救いの喜びを失います。また精霊を失ってしまったという意味でもありません。聖霊はそれでも信者のうちに内住しておられます。私たちは聖霊を悲しませることはありますが、聖霊を悲しませるあまりに追い出してしまうということはないのです。でも私たちは確かに首都の交わりを失うことがあり得ます。そして多くのクリスチャンがそのような状態にあります。問題は、神様の御心であると彼が知っていることをする代わりに自分がやりたいことをやっていたということなのです。人は真実を覆い隠し自分は神様の御心を行っているということもできます。でももしその人が主の喜びを持っていないなら彼は実際に自分自身の思うことを行っているということを暴露しているのです。ここで花嫁は交わりを失ってしまいました。もしあなたが主のために何かをしていないなら、あなたは救いを失ったのではありませんが、確かに主との素晴らしい交わりに欠けているのです。画家五章の七節。街を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。彼らは私を打ち、傷つけました。城壁を守る者たちも、私の被り物を剥ぎ取りました。私たちが独力で出て行こうとするとき、自分がどれほど無力で、無能であるか実感したことがあるでしょうか。とても熱心に出て行くかもしれませんが、その熱心さは首都の交わりには決して取って代わることはありません。他の人に大胆に証しをするという熱心さを持っている人もいますが、ある人はかえって福音に反発を抱かせてしまう場合があることも事実です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は他の州に友人がいます。彼は私がそこにいる時には一緒にゴルフをしようと言います。私は彼とのゴルフを楽しみます。でも死のために証をする熱心さはあるのに、彼には起点が欠けているということに気づきました。私は彼がウェイトレスを怒らせるのを見ました。また私たちが出会った見知らぬ人たちを怒らせるのも見ました。彼は私に言うのです。ねえ、確かに今は福音に対して随分多くの反対があるね。私は彼にこう言わずにはいられませんでした。君が思っているほど多くの反対はないと思うよ。君が福音を示すやり方のせいじゃないかな。それから私は彼に主イエスが井戸のところにいた女性に証をされたやり方を示しました。主イエスが近づいて行かれた人々の中で井戸のところにやってきたサマリア人の女は最も敵意のある人々の一人でした。彼女は挑戦的でした。主がどのように彼女に近づかれたかに気づいたことがあるでしょうか。主は何かを彼女に無理やりに分からせるようなアプローチはされませんでした。主は彼女にただ水を一杯頼んだだけです。主は彼女に何かをお願いすることで謙遜な態度を取られたんです。その後主はとても礼儀正しく次のように言われました。もしあなたが求めるのなら、私はあなたに命の水をあげることができるのですよ。最終的に彼女は命の水を求めましたが、主は彼女が求めるまでは命の水を与えることはなさいませんでした。人々に無理やりに福音を分からせようとする前に私たちは彼らに福音に対するちょっとした食欲を与える必要があります私たちの生活の中で彼らに主イエスのことを知りたいと思わせるような何かを見せなければなりませんでも同時に神様の御言葉に対する反対があるというのは本当のことですそしてその反対は時に思わぬ方面からやってきます。街を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。彼らは私を打ち、傷つけました。とありますが、この娘は困難にあっています。彼女は自分を守ってくれるはずの人たちから傷つけられています。クリスチャン同士の中でも同じ状況が起こり得ます。牧師たちの多くが自分に反対する役員会に見捨てられたことに気づきます。彼らが牧師に反対するのは彼の説教が自分たちの良心を動揺させるからです。多くの場合、福音に対する反対は福音を守らなければならない人々から来るのです。さて、この娘、花嫁は、エルサレムの娘たちに出会います。ここでは、歌が交互に歌われていることに気づきます。花嫁が一部を歌い、エルサレムの娘たちが答えの部分を歌います。これはオペラにとてもよく似ています。花嫁は言います。画家五章の八節。エルサレムの娘たち、誓ってください。あなた方が私の愛する方を見つけたら、あの方に何と言ってくださるでしょう。私が愛に病んでいると言ってください。もしあの方を見つけたら、私がどれほど寂しがっているか言ってください。どれほど私があの方を愛しているか、そして私があの方を探していると言ってくださいと、彼女は言っているのです。彼女の心は病んで、彼女の存在全体が彼を慕っています。庭はその香りを失いました。今は持つ役も入校も彼女にとって大した意味はありません。そして花々の美しさは衰えてしまいました。さて、この交互に歌う歌の中で、エルサレムの娘たちが答えます。画家五章の九節。女の中で最も美しい人よ。あなたの愛する方は、他の愛人より何が優れているのですかあなたがそのように私たちに切に願うとはあなたの愛する方は、他の愛人より何が優れているのですか彼女たちの答えはむしろ懐疑的です。実際に彼女たちは、あなたがそんなに重要だというその人は、なぜ私たちにとっての他の人よりも優れているというのですかと言っているのです。あなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですかイエス様とはどういうお方なのですかあなたがイエス様は他の誰とも違うと考えるのはなぜでしょうか他にも偉大な宗教家たちがいます。なぜイエス様は彼らとは違うと思うのでしょうかなぜ主はご自分で主張されている通りの方だと思うのでしょうかイエス様について多くの討論が交わされてきました。この地上に生きた誰についてよりも多くの論争が起こってきました。主は歴史上最も論争を引き起こした人物です。もし誰かが今日、ジュリアス・シーザーが本物の悪感であったことをあなたに示そうとしたら、あなたは興奮して彼の弁護のために立ち上がるでしょうかもし誰かがジュリアス・シーザーが生徒であったと示そうとしたら、あなたはそのことに興奮して論争するでしょうか誰にでもジュリアス・シーザーについては好きなように考えさせておきましょう。私はその人と論争はしません。でもあなたがイエス・キリストに言及した途端に人類全体が敵味方に分かれます。神様がご自分の御子に関して決断を責められるのは興味深いことです。神様はピラトが決心をしないままには赦免されませんでした。ピラトはどんな関わりもなしにうまく逃げようとしました。彼は水の入ったたらいを取り寄せて、マタイ二十七章の二十四節にあるように、この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよいと言いながら手を洗いました。彼は全く間違っていました。無数の人々に1900年以上もの間唱えられてきた教会の最も古い心情には次のような言葉が含まれています。ポンテオ・ピラトのもとに十字架につけられ。ポンテオ・ピラトよ。あなたは手を洗ったのではないのです。あなたは決断をしました。神様はあなたに決断をさせたのです。ピラトは自分が裁判官でイエス様が囚人だと思っていました。彼はキリストこそが裁判官で自分が囚人であることに気づかなかったのです。そして今もこの現代の社会の中で一人一人の人が決断をしなければなりません。あなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですか宗教名文集の中には宗教の創始者と呼ばれる偉大な宗教のリーダーたちの名が連れられています。モーセ、イエス様、モハメット、ガンジー、ブッダ、そしてその他すべての人たちです。初代教会恐怖であったテルトリアヌスによれば初代教会のクリスチャンたちは、イエス様がローマ帝国の異教の神々と同じ標準に引き下げられるくらいなら、むしろ死を選んだと言います。彼らは一つまみの香りをつまんで、シーザーの像の前に置くことすら拒否しました。彼らは決してそのようなことをしませんでした。なぜなら彼らの愛する方は違っていたからです。死は神様だったからです。さて、花嫁が答えます。彼女はエルサレムの娘たちの懐疑的な態度に応答します。彼女たちが花嫁の興奮を収め、彼女が花婿について言うことが和らぐと思うかもしれません。でもそのようにはいきませんでした。実際彼女は今、彼に関して、ますます雄弁になっています。画家五章の十節から十六節。私の愛する方は輝いて赤く万人より優れその頭は純金です髪の毛は夏目足の枝で鳥のように黒くその目は父で現れ池のほとりで休み水の流れのほとりにいる鳩のようですその方は良い香りを放つ香料の花壇のよう唇はもつ薬の液をしたたらせるユリの花その腕はタルシュ氏の宝石をはめ込んだ金の棒。体はサファイアで覆った象牙の在庫。その足は純金の台座に据えられた大理石の柱。その姿はレバノンのよう。杉のように素晴らしい。その言葉は甘い葡萄酒。あの方のすべてが愛しい。エルサレムの娘たち。これが私の愛する方。これが私の連れ合いです。彼のことを彼女は細かく説明していることは明らかです。それが何を意味しているかお分かりでしょうか彼女が彼をよく知っていたことを意味しています。花嫁は親密に彼を知っていたのです。もしあなたが今日、主イエス・キリストを擁護するなら、もし主のために証をするなら、主を知っていなければなりません。また、主がどなたであるかを知っている必要があるだけでなく、主のためにますます雄弁に語るのに十分なほど、主を知っている必要があります。雄弁というとき、必ずしも言葉に雄弁であることを意味しているのではありません。それは、主のご人格のために熱意と、興奮と、愛と、熱心さに満ちているという意味です。あなたも私も、主を知っているだけでなく、主を愛していなければなりません。ここに見られるのは、私たちに対する挑戦です。花嫁は主を知っていました。彼女は主を知っており、主を愛していました。主は一万人の中で一番の方だと言います。多くの人々が、キリストのご人格について書いてきました。なぜなら主は、人間であられた時にも最も愛すべき方であるからです。スコフィールドレファレンスバイブ文のために最初の注釈を書いた C.I. スコフィールド博士がイエス様の美しさと題するトラフトの中に主イエスについて次のように書いています。他のすべての偉大さは卑劣さによって傷つけられ、他の全ての知恵は愚かさによってひびが入り他のすべての善は不完全さによって汚染されてきたただイエス・キリストだけが何のお世辞もなしに主は素晴らしいと断言することができる唯一のお方である私のテーマはキリストの美しさであるまず第一にキリストの美しさは主の完全な人間性の中に存在する。お分かりになるだろうか私が言っているのは、主が完全に人間だったという意味ではない。主は人間として完全だったという意味である。私たちの罪と悪の性質を除けば、主は私たちと一つであられる。主は背丈も大きくなり、恵みのうちに成長された。主は労働され、泣かれ、祈られ、愛された。罪は犯されなかったが、主は全ての点で私たちと同じように誘惑された。トマスと共に私たちはこの方を主であり、神であると告白する。私たちは主を称賛し、崇拝する。だが、愛する者よ。この方以上に私たちと親密になられ、私たち人間の心のこれほど近くまで来られた方は他にはいない。この宇宙で、私たちがこれほど恐れないでいられる方は他にはいない主は古代の人々の一人ではない主はなんと健全に純粋に人間であられたことか
0: 命の御言葉、ばお楽しみいただけましたでしょうか今回は「心が冷めている眠り」というテーマで画家5章4節から16節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345